Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên SoundCloud và YouTube của Trạm Radio. Như các bạn đã biết, để kỷ niệm 70 năm ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tháng 2 này Trạm Radio sẽ dành thời lượng 3 số để nói về ông. Trong số trước, Hà Trang đã cùng các bạn đi qua những vần thơ tình chân thành giá diết của Trịnh Công Sơn gửi nàng thơ giao ánh. Với radio số 30, Trịnh Công Sơn để gió cuốn đi hôm nay Xin mời các bạn đến với một Trịnh Công Sơn khác Qua góc nhìn của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường Đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường Trịnh Công Sơn là một danh nhân văn hóa Một nhạc sĩ tài hoa được nhiều người mến mộ Nhưng trước hết là một người bạn thời thơ ấu Vì vậy khi viết Trịnh Công Sơn và cây đàn lia của Hoàng tử bé Ông nhìn Sơn và kể về cuộc đời Sơn như một người bạn nói về một người bạn thân thiết. Cuốn sách gồm 18 bài viết được chia làm 3 chương và đặt tên theo 3 bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh, tương ứng với 3 giai đoạn trong cuộc sống cũng như trong tư tưởng sáng tác của ông. Chương 1 mang tên Dấu chân địa đàng, chương 2 Tuổi đá buồn và chương 3 Để gió cuốn đi. Hoàng Phủ Ngọc Tường không viết về Trịnh Công Sơn với những diễn ngôn bóng bẩy hào nhoáng. Như đã nói, viết về một người bạn, ông viết giản dị và nhẹ nhàng, thế nên nhạc sĩ cũng hiện ra bình dân quá đỗi. Trong số 30, trạm radio xin phép được trích đọc hai bài viết trong cuốn sách Trịnh Công Sơn và Cây Đàn Lia của Hoàng tử bé, có tên Người uống rượu và để gió cuốn đi. Xin mời các bạn lắng nghe. Người uống rượu Con người của thế giới hiện đại, theo tôi, đã đánh mất cái thú cô đơn của người lữ hành đi qua sa mạc thời cổ. Ngồi bệt xếp bằng trên cát, lặng lẽ hoàn toàn, chiêm ngưỡng những thế kỷ thấp thoáng trên đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ âm nhạc của Trịnh Công Sơn làm bằng một thứ ngôn ngữ cực kỳ giản dị, những chi tiết đời thường chìm đắm trong nỗi buồn êm dịu của cung la thứ. Tất cả đều dùng để nói từ nhiều góc độ khác nhau, vì nỗi cô đơn của số phận con người trong tiếng kêu lanh canh của những viên đá trong ly rượu. Vâng, tất cả âm nhạc của Sơn là nỗi buồn, và cái để truyền tải nỗi buồn là ly rượu. Trong tiếng Hán Việt, người ta thường dùng từ giả trong một số nghề nghiệp, như tác giả, soạn giả, diễn giả, chứ ít ai dám phong nhà cho kẻ say giống như Lý Bạch. Nhà thơ vĩ đại đời đường nên đã cho rằng, tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, suy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Tạm dịch, xưa nay thánh hiền đều yên lặng, chỉ người uống rượu là để lại tên tuổi. Như vậy, Trịnh Công Sơn là một ẩm giả đích thực, như một nhà triết học hiện sinh trung tình với hiện hữu. Hồi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường đến chơi với Sơn khoảng 10 giờ sáng, giờ vắng khách nhất của Trịnh Công Sơn. Tôi nói thế vì hầu như lúc nào Sơn cũng bận bịu về chuyện khách khứa, trong khi tôi không thể tự coi mình là khách của Sơn. Chúng tôi đã là bạn học từ thời thơ ấu, cùng chung một thầy dạy âm nhạc. Vào mỗi chiều thứ tư, thầy đều bắt chúng tôi xếp hàng đôi đi bộ từ trường đến hồ tịnh tâm. Tại nhà lục xác của hồ, chúng tôi ngồi xếp bằng giữa nền nhà thành một phòng tròn, thầy ngồi ở giữa, và chúng tôi cùng hát những bài hát tuổi thơ, thầy vừa vỗ tay đánh nhịp vừa hát theo. Thầy cũng không ngờ rằng người học trò hiền lành chăm chỉ hát những bài hát trẻ con ngây ngô thủa ấy, ngày nay lại là chị Công Sơn. Căn phòng tiếp khách quậy của Sơn thật là lộn xộn, nào là những tranh vẽ dở, vì Sơn cũng kiêm luôn nghề hội họa, những quà tặng của bạn ở nước ngoài, 
và những vỏ chai rượu không Tôi lặng lẽ uống whisky một mình Còn Sơn thì uống một loại whisky nhẹ hơn Loại Chivas chai đựng ở dưới bàn Và Sơn lấy ra lúc nào không biết Trên tủ buffet bày những thứ chai lọ ngổn ngang hơn Và cả một tấm bảng kỷ niệm lồng kính hẳn hoi Có những chữ viết tay bằng mực đen Đập vào mắt tôi Tấm bảng viết Mattel thành lập năm 1715 Ngày hôm nay Những cánh cửa thiên đường của chúng tôi đã mở ra Để cho phép ông Trịnh Công Sơn nếm thử Một ly cốt nhắc của năm 1848 Để lâu trong thùng Và già đến 65 năm Một ly cốt nhắc của năm 1875 Để lâu trong thùng Và già đến 49 năm Sự kiện này đã được lưu giữ Trong cuốn sổ vàng của chúng tôi Để ngày 11 tháng 4 năm 1995 Patrick Firino Mattel Tôi đã biết kỹ và đã định viết về sự kiện này Nhưng lâu nay tôi cứ nấn ná hoài Vì ngại có kẻ hiểu lầm tôi lại tò mò về chuyện riêng của Sơn Và chăng tôi muốn nhường nhiệm vụ này cho những người ái mộ Sơn Vẫn đến chơi với Sơn mỗi ngày mà tôi đã gặp Nhưng lâu quá vẫn không thấy gì Tôi quyết định làm lấy công việc này Gọi là có chút nghĩa vụ với bạn bè Và lại, một người nổi tiếng như Sơn cũng đáng để cho người khác biết đến việc làm của mình Sơn hài lòng kể lại sự việc cho tôi và khuyến khích tôi viết về chuyện uống rượu của chàng. Hãng Mattel giờ này đã nhường lại cho người Mỹ với giá 1 tỷ đô la do Seagrams nắm chủ quyền. Vừa rồi, nhân kỷ niệm 280 năm thành lập Mattel được tổ chức ở khách sạn New World, ông Patrick đã thân hành sang Sài Gòn chủ trì. Chính tay ông đã đưa giấy mời sang châu Âu cho Sơn với tư cách khách quý của tập đoàn Mattel. Ông có biết nguyên tắc tiếp thị không? Tôi hỏi Sơn. Nhất định rồi Nó đang định mở thị trường sang Đông Nam Á Và chọn người để quảng cáo cho nó Nhưng nó đã chọn mình là nó cũng có mắt xanh rồi đó Tôi đáp lại Sơn Và chúc Sơn lên đường vui vẻ Thế là Sơn đi một mạch Từ Sài Gòn sang London Và từ đó sang Liverpool Dự cuộc đua ngựa truyền thống do ăn mắt teo bảo trợ Liverpool vốn là quê hương Của ban nhạc The Beatles Người đã mở kỳ nguyên mới cho âm nhạc Nên đi đâu Sơn cũng thấy dấu hiệu Của niềm tự hào và lòng ngưỡng mộ Quy luật đó cũng không loại trừ cả Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ danh tiếng của Việt Nam lần đầu sang dự cuộc đua ngựa ở Liverpool. Sau đó, Sơn về Pháp, đến chỗ trọ tại làng Petit Champagne ở phía nam nước Pháp, là nơi có lò rượu của Mattel nhìn ra hồ thiên Nga, suốt ngày có những cánh chim trắng bay qua bay lại. Những người phục vụ ở đây mặc áo xanh lông két, trông điệu bộ và cử chỉ thấy giống y như nhà quý tộc cũ. Lâu đài này chỉ dành cho bạn của Mattel Không lấy tiền Cho mỗi khách quý ở lâu đài là có một cô xinh đẹp Sơn hỏi thử cô bạn của mình Sống một mình ở lâu đài có buồn không? Cô ta cho biết Không ngày nào không có bạn tới chơi Ngày thứ Sơn đi thăm các nơi ở trong vùng Sơn thăm vùng xưởng đóng thùng Ở đó Người ta biểu diễn đóng thùng bằng gỗ sồi Rồi đến một hầm ngầm Chỗ nấu rượu gốc của Mattel Thấy nó giống rượu đế, nhưng dở hơn đế Việt Nam. Rượu đế mắt teo màu trắng, trong, nếu bằng lúa mạch hoặc nho, uống vào thấy muốn nôn. Rồi đến một hầm ngầm có chất vô số vỏ thùng đánh dấu từ những năm xa xưa đến nay. Rồi đến paradis của mắt teo. Dưới ánh đèn lờ mờ có để hai ly rượu cốt nhắc nhỏ, ghi những năm 1875 và 1848 như trên đã nói. Vào paradis này chỉ có hai người Việt. Chính là Trịnh Công Sơn và viên giám đốc của hãng IBC ở Việt Nam, còn cả đoàn thì biến đâu mất. Nên nhớ rằng đó là đoàn khách Nam Châu, mặc nhiều kiểu áo, 
nói nhiều thứ tiếng khác nhau đều là khách quý phần hiểu là hoàng tử ở các nước khác nhau mỗi ly rượu chỉ uống một nửa phần còn lại thì trộn đều với nhau mục đích để biết nó khác với những thứ rượu khác bán trên thị trường như thế nào tên của người vò rượu cũng được ghi lại bằng phấn trên vỏ thùng hỏi sơn được biết cả hai người đều đã chết đến mục ghi sổ lưu niệm sơn cắm cúi viết vào sổ một bài thơ bằng tiếng pháp và vài dòng kỷ niệm gì đấy cuộc viếng thăm paradi kéo dài khoảng nửa giờ xong sơn trở về lâu đài ở đó độ ba đến bốn ngày nữa sơn nói xong dùng chiếc khăn mùi xoa phẩy bụi trên tấm kính của bằng lưu niệm hình như sơn quý vật kỷ niệm ấy hơn cả nghĩ đến phong trào nhạc mới đang thịnh hành tôi ngại rằng sơn sẽ thay đổi xu hướng sáng tác của mình tôi bảo sơn ông đã hoàn chỉnh một thế giới không việc gì phải thay đổi đi thay đổi thì không còn có trịnh công sơn mà thế giới kia cũng không tồn tại nữa sơn cười thì duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh mà mình sẽ lưu lại cho đời có trang chỉ một chữ thôi chữ say tôi lại hỏi sơn nếu sơn bỏ rượu thì liệu sơn có thích đi du lịch nữa không sơn tủm tìm trả lời tôi có cái là không uống rượu thì cũng không có thích đi thế giới nữa vì thử tưởng tượng có paris gặp anh em lại chỉ ngồi uống trà đá để gió cuốn đi Andre Marot đã định nghĩa nghệ thuật là cái chống lại định mệnh ngày xưa Có một người cổ Hy Lạp đã thử cố gắng triển khai đời mình trong một nỗ lực chống lại định mệnh như thế. Đó là Empedocles. Bình sinh, Empedocles là một nhà bác học lỗi lạc, đã xây dựng nhiều công trình có lợi ích cho nhân dân Hy Lạp, thí dụ như xẻ một trái núi, đào một dòng sông. Lúc về già, Empedocles đi khắp nơi để truyền bá học thuyết triết học của ông với một tấm áo choàng đỏ mà ông cho rằng ấy là biểu hiện của lửa. Ông trèo lên bên miệng núi lửa Edna đang hoạt động và nhảy vào lòng núi lửa để lại trên miệng núi một đôi dép. Người phương Tây dùng hình tượng đôi dép Empidocle để chỉ danh tiếng. Huyền thoại trên đây mang một ý nghĩa thâm thúy rằng đối với con người, trước khi trở về với hư vô, vẫn cần phải để lại dấu vết của mình trên mặt đất, chính là tên tuổi của mình. Người Trung Hoa thì gọi sự nghiệp của con người để lại sau cái chết là hồng tuyết chảo, tức dấu chân chim hồng đi trên tuyết. Cũng giống như đôi dép Empidocles của người cổ Hy Lạp đó thôi. Viết chân thì mỏng manh có ra gì, nhưng hợp với lẽ tự nhiên. Đã đi qua thì để lại dấu chân, học theo con chim hồng đi trên tuyết. Trịnh Công Sơn đã cho rằng mọi cái ở đời đều là phủ phiếm, như ta đã thấy. Anh không tích lũy một chút của cái vật chất nào cho riêng mình cả. Rốt cuộc, như một vật thể không bị hòa tan trong lịch sử, chính là tên tuổi của anh. Khi tôi mới ra đi vào năm 1966, tên tuổi Trịnh Công Sơn mới bắt đầu bằng những nét mờ nhạt. Nhưng khi tôi trở lại Huế, vừa đúng với sự kiện năm 1975, tên tuổi Trịnh Công Sơn đã vang dậy hết thành phố này đến thành phố khác. Trịnh Công Sơn đã thành công rất nhanh kể từ mấy bài ở phố biển. Nhanh đến độ lúc này, tên tuổi Trịnh Công Sơn đã sang trói khắp cả bầu trời âm nhạc miền Nam. Nhạc của Trịnh Công Sơn tồn tại rất bền lâu. Nhiều bài của thời kỳ đầu đến nay vẫn còn nổi tiếng. Qua một thời gian dài bị chính quyền Sài Gòn cấm đoán, nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn đến được tay công chúng, 
bằng cách mỗi người tự chép riêng những bài hát yêu thích và lưu truyền đến người khác. Như thể có một dòng sông ngầm vẫn trôi đi trong khi những dòng sông trên mặt đất đã bị tắc nghẽn. Điều đó chứng tỏ nội lực âm nhạc của Sơn từ đó phát ra sức mạnh thúc đẩy sự luân lưu giữa cuộc đời. Theo công bố của Đài Phát Thanh Sài Gòn nghe được ở chiến khu, thì năm 1966, Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ được quần chúng hâm mộ nhiều nhất. Nhiều quán rượu đã hai ba lần đổi chủ, vẫn mang tên vốn là những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Ở Sài Gòn trước 1975, người ta vẫn thấy nhiều quán rượu hoặc cà phê bên đường có tên là Biển Nhớ, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Mưa Hồng. Ở Đà Lạt, ở Huế hoặc những thành phố khác cũng đều như vậy. Và trong giới học trò ở Huế còn có đường Phượng Bay. Ở miền Bắc, dù ít hơn, song không phải là không có những cô gái đã đi qua tuổi học trò với những bản nhạc của Trịnh Công Sơn chép tay, luôn luôn được mang theo trong cặp sách. Có lần tôi lang thang ngoài một hòn đảo vùng biển Quy Nhơn, gặp một quán rượu nhìn ra biển, dựng trên mảnh đất của dân mới đến khai phá. Gặp tôi, cô chủ quán hỏi câu đầu tiên là Anh có thuộc bài biển nhớ của Trịnh Công Sơn không? Thậm chí tôi muốn nói rằng có một văn hóa Trịnh Công Sơn trong đời sống tinh thần của các đô thị miền Nam và Trịnh Công Sơn nghiễm nhiên trở thành một nhà văn hóa đồng thời với một nhạc sĩ. Vật được Trịnh Công Sơn ưa thích đi liền với âm nhạc trong các cuộc giao lưu chính là rượu. Trịnh Công Sơn đã từng được ông chủ của hãng rượu mắt te mời sang Anh và Pháp chơi và vào hầm rượu thiên đường để nhấm nháp hai ly cô nhắc. Một ly làm năm 1845, ly khác năm 1875. Trịnh Công Sơn uống rượu như để chấn áp một nỗi sợ siêu hình, cái chết vẫn thường tỏa áp lực trong các bài hát của anh. Như thi sĩ Lý Bạch xưa kia đã từng ngất ngưỡng trước ly rượu, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, hoặc ca bá quát đã từng viết lên hồ rượu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Chúng ta còn biết nghiện rượu cũng là một thứ bệnh xã hội của những nhà văn dân chủ Nga ở thế kỷ 19. Thôi vậy, không trách chi Trịnh Công Sơn về chuyện rượu, Bởi nó là một căn bệnh truyền kiếp của những người nghệ sĩ Sự nổi tiếng của Trịnh Công Sơn cho ta thấy một hiện tượng xã hội thật hiếm có trong chiến tranh Chẳng những những người hâm mộ Sơn thích nhạc Trịnh Công Sơn Mà cả những người chống Trịnh Công Sơn về chính trị cũng thích nghe nhạc Sơn Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sau chuyến đi du hành ở Pháp cùng với Trịnh Công Sơn Luôn luôn khẳng định như vậy ở miền Nam Từng có một viên tư lệnh thiết giáp đã từ chối lệnh hành quân trong chiến dịch Nam Lào vì chịu ảnh hưởng tư tưởng phản chiến của Trịnh Công Sơn. Tôi tự hỏi những người thường lên án nhạc Sơn năm xưa có biết được tính tích cực trong tư tưởng phản chiến của Sơn trong những trường hợp như vậy mà súng đạn chỉ có thể gây thêm hận thù trong trái tim con người hay không? Một dấu hiệu khác của sự nổi tiếng là sức hấp dẫn đối với những phóng viên báo chí truyền hình người nước ngoài. Một thời Trịnh Công Sơn đã phải kêu khổ vì sự đeo bám của các phóng viên nước ngoài. Sơn kể lại rằng Để tránh nạn săn lùng của chính quyền Sài Gòn, Sơn phải chạy trốn từ Sài Gòn ra Huế. Tưởng là được yên thân trong ít lâu, ngờ đâu chỉ vài ba hôm sau, Sơn đã thấy mấy phóng viên nước ngoài đến xin phỏng vấn. Chính những phóng viên nước ngoài này mà hầu hết đã đến Việt Nam theo nhiệm vụ của báo chí gắn liền với cuộc chiến đã làm một chiếc cầu nối đưa trịnh công Sơn đến trong tâm hồn những người yêu hòa bình thuộc dân tộc họ. Ví dụ như nhà báo nữ Nga Irina Zisman đã dành riêng một chương trong tập bút ký của chị để phát họa chân dung của Trịnh Công Sơn. Ví dụ như Jean-Claude Pomonti đã viết trên báo Le Monde ngày 4 tháng 4 năm 2001. Trịnh Công Sơn trở thành kẻ du ca của Việt Nam, 
một thi sĩ mang đau thương nhỏ lệ trên xác nào là em tôi, đất nước tan hoang, hoặc thú nhận tôi quên hết tiếng người. Hoặc Murray Herbert trên báo Far Eastern Economic Review ngày 6 tháng 5 năm 1993 đã viết về Trịnh Công Sơn. Nhiều lời kêu gọi của anh xuất phát từ khả năng nắm bắt nhịp đập trái tim của Việt Nam, giống như bài hát sau đây đã trở thành phổ biến với người Việt ở Hoa Kỳ do người bạn gái Khánh Ly ngày xưa hát. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ. Còn có Jackie Boyer của AFP, ngày 8 tháng 12 năm 1992 đã viết bài đưa tin Tiếng nói của Việt Nam được nhiều người yêu mến. Hoặc là John Schaffer đang ngợi ca người bạn nhạc sĩ đã khuất. Thật đúng là Trịnh Công Sơn đã vượt qua mọi giới hạn. Từ những nhà trí thức được đào tạo ở Âu Mỹ như bà bạn đồng nghiệp của tôi, đến những nhà văn cách mạng như Nguyễn Quang Sáng, và những sinh viên học sinh. Gần đây, tôi đọc trên bài báo nước ngoài nghe người Nhật cũng mê nhạc Trịnh Công Sơn lắm. Hoặc như Patrick Sebastian đã viết trên báo Libration năm 1994 về Trịnh Công Sơn như là kẻ du ca bất khuất của Việt Nam. Hoặc John Lydon trên báo International Herald Tribune thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 1995 trang 9 40 năm viết ca khúc của một người như là trái tim của Việt Nam. Và còn nữa, chúng ta đã thấy tên của Trịnh Công Sơn trong bộ bách khoa Le Million, tập 8 trang 122, Geneva năm 1973, trong thư của Yoshimichiko hay trong bài viết của Frank Gerg. Tin Trịnh Công Sơn từ trần được các báo lớn trên thế giới thông báo cho bạn đọc và từng nhóm Việt kiểu đã tổ chức lễ tưởng niệm hoặc đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Có lẽ chưa có sự ra đi của danh nhân văn hóa nào đã để lại nhiều cuốn sách tưởng niệm như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh 3 cuốn, thành phố Hà Nội 2 cuốn và Huế 1 cuốn, cùng với 3 cuốn sách của cá nhân nhà văn. Mỗi cuốn sách tác phẩm của cộng đồng đều tập trung bài vở của hàng chục tác giả đủ mọi giới, nam và nữ, âm nhạc và các ngành khác. Tất cả những người viết đều đã trực tiếp gặp gỡ Trịnh Công Sơn, và thế mới biết bạn bè của Trịnh Công Sơn đông không thể hình dung được. Hồi trước, Sơn có nhận được thư của một nữ Việt kiều, Thay mặt một đại học nọ ở Mỹ xin phép tác giả để đưa tác phẩm của Sơn vào chương trình giảng dạy ở đại học. Sự việc này tuy nhỏ, nhưng đủ cho ta thấy tầm ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn ở ngoại quốc là rất sâu rộng. Có lẽ vì cả Việt Nam và Mỹ đều chìm ngập trong máu lửa của cuộc chiến tranh ở Việt Nam, do đó nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn càng đáp ứng với khát vọng hòa bình của con người. Đặc biệt ở Nhật Bản, phong trào hát nhạc Trịnh Công Sơn gần như trở thành phổ biến, Một nữ sinh viên Nhật đã tốt nghiệp cao học ở Đại học Paris 7 với luận văn về nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Từ năm 1969, bài hát diễm xưa được chọn và chung kết cuộc thi những bài hát nước ngoài được phổ biến ở Nhật và bài Ngủ đi con chiếm đĩa vàng là giải thưởng dành cho những bài hát đã phát hành trên 2 triệu đĩa. Sau này người ta được biết thêm là vào năm 1993, ca khúc Ngủ đi con được một tổ chức hòa bình ở Nhật tuyển chọn để hát trong dịp kỷ niệm hai thành phố Nagasaki và Hiroshima bị ném bom nguyên tử trong Thế chiến 2, bài do ca sĩ Takaishi trình bày. Năm 2004, Giải thưởng Âm nhạc Hòa bình Thế giới trao giải thưởng âm nhạc cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì lý tưởng hòa bình mà anh đã đấu tranh không mệt mỏi cho hạnh phúc của nhân loại. Ta đã biết thời kỳ phổ biến đã hình thành ba dòng nhạc trong nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, quê hương, tình yêu và phận người. Dần già về sau, nội dung phận người thưa thớt dần 
và hòa nhập trong hai nội dung quê hương và tình yêu đem lại cho ca từ của hai dòng âm nhạc này một nội dung triết học thật ý vị và có lẽ vì thế nhạc phản chiến và tình khúc của Trịnh Công Sơn thấm đượm một vẻ sâu sắc kỳ lạ Ở Trịnh Công Sơn người ta nhận thấy điều nghịch lý này là những bài hát viết cho con gái như bài diễm xưa thì con trai cũng thích hát Ngược lại, những bài viết cho con trai ví dụ bài xin mặt trời ngủ yên thì các thiếu nữ cũng thích hát Có lẽ trước hết vì cả hai nội dung đều chuyên trở một tư tưởng nhân bản rất vỗ về đối với trái tim của mọi người và hai nữa không cần phải phân chia ra các dòng âm nhạc mà đối với họ chỉ có nhạc Trịnh Công Sơn Người ta thường biết ở thời đại nào cũng có một số người này yêu thích những bài hát này Quả nhiên chưa hề thấy tất cả mọi người đều ưa thích một bài hát như thế đối với con người ở mọi nơi và mọi thời Đó chính là sức hấp dẫn của chủ nghĩa nhân bản ở Trịnh Công Sơn Phải nói rằng việc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ trần vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2001 là một sự kiện chấn động dư luận trong và ngoài nước Đám tang của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kéo thành một đoàn dài như vô tận khiến nhà báo lão thành Trần Bạch Đằng đã không siết ngạc nhiên và liên tưởng đến đám tang những danh nhân ngoại hạng như đám tang Phan Châu Trinh năm 1926, đám tang Trần Văn Ơn năm 1950, đám tang nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga năm 1978 và đám tang những nhân vật lịch sử kiệt xuất như Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Định hoặc lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Sau đây tôi ghi lại lời tường thuật của một người bạn có mặt tại chỗ vào hôm cử hành lễ an táng. Lúc ấy khoảng hơn 12 giờ trưa, cái đập vào mắt mình chưa phải là huyệt mộ, mà là một đoàn người về thành kính kéo hàng ngang trên các gò đống, chỗ thấp chỗ cao, là một dàn đồng ca đủ các thành phần nam phụ lão ấu, đủ thứ y phục. Vẻ mặt trang nghiêm, mắt hướng về nơi Trịnh Công Sơn yên nghỉ, miệng dì dầm những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nào là nối vòng tay lớn, diễm xưa, hạ trắng, biển nhớ, rồi cát bụi, một cõi đi về, ướt mi. Và trở đi trở lại vẫn là hát cho người nằm xuống với một điệp khúc. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Không ai hát to, không ai nói lớn, có một người tự nguyện đứng ra lĩnh sướng và tất cả hát theo. Có khi đang hát nửa chừng, một ai đó cũng chợt nhớ ra một câu trong một bài hát cũ. Tất cả dàn đồng ca liền đổi tông và tiếp tục lắc lư trong một cơn say lim dim, dì dầm hòa theo trong âm hưởng nguyện cầu. Thật là một bài đồng ca đẫm nước mắt, lạ lùng không tả xiết. Lúc này ban tổ chức đã về hết. Đứng ra hướng dẫn trật tự là một vài bạn trẻ tự nguyện. Họ luôn nhẹ nhàng nhắc nhở, xin đừng nói to, xin nhường đường có người muốn viếng. Trước mặt tôi không phải là một nắm đất để những vòng hoa được chất đống một cách vội vã. Những vành tre siêu vẹo, những cánh hoa bầm dập, héo úa sau những ngày được trưng bày bên cạnh quan tài. Điều tôi thấy là một miếng đất phẳng phiêu hình chữ nhật, phủ đầy những cánh hoa hồng trắng được ngắt ra từ những vòng hoa viếng. Miếng đất ấy được viền bằng những nhành huệ trắng cũng được ngắt ra từ những bó hoa tăng lễ. Trên thảm hoa hồng trắng ấy, có một cô gái nào đó, chừng như từ đám đông đã xếp một cách ngay ngắn và sắc nét hai chữ anh sơn, bằng những cánh hồng nhung đỏ thắm màu huyết dụ. Tôi có việc phải đi ra ngoài một lúc, lại quay vào. Như trong thần thoại, trên thảm hoa hồng bạch, vừa mới mọc lên một cánh đồng hồng nhung, cuống hoa thẳng đứng, cứng cáp, mạnh mẽ, như mới xuyên lên từ lòng đất. 
những bông hồng nở rộ, rực rỡ như một sự hóa thân màu nhiệm của người nằm yên từ trong lòng đất. Một người bạn khác hôm sau trở lại nghĩa trang gò dưa, cho biết đám thanh niên trong nghĩa trang đã trải chiếu, uống rượu suốt đêm bên mộ trịnh công sơn. Ly chén, chai lọ còn ngổn ngang trên mặt đất. Đêm qua chắc họ đã thức và hát suốt đêm những bài hát cuối cùng để tiễn đưa người nhạc sĩ về cõi Vĩnh Hằng. Khát vọng lưu danh thiên cổ tỏ ra bức xúc đến nỗi Erostrate cũng là một người cổ Hy Lạp đã thề rằng nếu không được lưu danh như một kẻ xây đền, đền thờ nữ thần Athena, ta sẽ lưu danh như một kẻ đốt đền. Vậy thì cái tên là một tòa nhà còn mãi, trong đó cư ngụ đời sống vĩnh hằng của con người sau khi chết. Cao bà Quát đã từng nói, đời người há không biết gì lên đấy, như một tấm bia không chữ. Người đời sẵn sàng phê phán thói hư danh, nhưng không nên nhầm lẫn với sự hiếu danh. Khát vọng lưu danh là chính đáng và là đòi hỏi đáng giá để đặt ra cho cuộc sống trần thế. Ngày sau còn ai nhắc tên mình không? Chúng ta hài lòng khi thấy Trịnh Công Sơn đã giành được trong tay định mệnh, cái mà người nghệ sĩ nào cũng thèm muốn, sự bất tử. Trịnh Công Sơn không có nhà cửa nguy nga, của cái vật chất và không có vợ con riêng. Nhưng Trịnh Công Sơn có một cái tên để lưu truyền cho hậu thế. Và tất cả đó để làm gì? Cũng theo lời bài hát của Sơn, để gió cuốn đi. Khát vọng lưu danh là một ý niệm rỗng không về vật chất, và Trịnh Công Sơn đã sống đúng với ý niệm ấy. Cố đô Huế, tháng 5 năm 2004, Hoàng Phủ Ngọc Tường Đêm đã khuya, thời lượng của trạm radio đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Trong số radio tiếp theo vào tuần sau, xin mời các bạn thính giả cùng chờ đón sự trở lại của nhà văn Nguyễn Trương Quý để thảo luận về các ca từ trong ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.